0: Bom, gente, eu vou cumprimentar aqui o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda aqui há bastante tempo. Peço desculpas aí, inclusive, pela demora, o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Fonacati, Rudinei Marques.
1: Rudinei Marques, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos é, que nos acompanham. É um prazer estar aqui novamente no Faixa Livre. E vamos lá, né? Temos muito o que conversar.
0: Muito o que conversar, Rudine, muito o que conversar. Quero agradecer demais a tua participação, a tua presença mais uma vez conosco aqui no programa, oh, Rudine. E eu queria começar aqui o nosso papo hoje falando a respeito da Mesa Nacional de Negociação Permanente de vocês, servidores públicos federais, com a gestão Lula, né, oh, oh, Rudine? Porque ela segue aí a do vapor. Na última quinta-feira houve a terceira rodada de negociações visando aí um acordo remuneratório para o ano de 2024, mas parece que o diálogo dessa vez não agradou muito ser os representantes sindicais, né, o né? Porque o governo disse que ainda não tem uma proposta de reajuste a apresentar, por isso, porque, porque isso depende de, ou dependeria da aprovação do novo arcabouço fiscal lá no Congresso Nacional. Os representantes do Ministério da Gestão disseram que a titular da pasta, a ministra Esther Dweck, está empenhada em buscar espaço para esse reajuste, mas só vão dar uma resposta depois da aprovação dessa matéria lá no Congresso. O problema é que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o ele segue chantageando o governo Lula para que ele abrigue figuras do Centrão em ministérios. E só aí ele deve levar o texto da nova regra fiscal para análise definitiva. Rúginei, como é que vocês do Flanacate receberam essa notícia de que só haverá proposta após a aprovação do arcabouço fiscal? Os representantes sindicais absorveram bem essa argumentação do governo?
1: Bom, Anderson, antes de avançar, é importante dar um passo atrás, né? Esse passo atrás, é, ele é necessário para nós reconhecermos que houve uma evolução significativa nas relações de trabalho no âmbito do setor público. Nós passamos seis anos é, com as relações de trabalho eclipsadas, né? Um período em que praticamente não teve conversa é, nem naquele final de governo Temer nem é, no governo Bolsonaro. Então, as pautas dos servidores elas eram solenemente ignoradas. E, e esse registro é importante esse feito, né? Porque nós começamos esse novo governo e, e em fevereiro já houve o início de uma negociação salarial emergencial que foi a mais rápida da história do funcionalismo federal, em 45 dias nós resolvemos é, aquela negociação, em 24 de março assinamos um acordo salarial que começou a ser pago aí em maio. Né? Então, uhum. esse reconhecimento precisa ser feito. Há um esforço grande do atual governo de dialogar com os servidores e de atender na medida do possível os pleitos é, que já foram encaminhados e que estão sendo encaminhados agora na mesa de negociação. Bom, Dito isso feito este registro, realmente a reunião da semana passada ela, ela ainda não convergiu em relação ao índice de reposição. É importante é, isso que você salienta, né, que está difícil para o governo é, aprovar definitivamente no Congresso o novo arcabouço fiscal... E é isso que vai liberar algum espaço orçamentário para essa recomposição das perdas. Perdas que já chegam, em todos os casos, a mais de 30%, porque você bem sabe que nesses últimos seis anos que eu referi, os servidores praticamente tiveram seus salários congelados. Então, é muito difícil você corrigir né, uma folha de pagamento da União que gira em torno aí de 200 bilhões é corrigir todas as perdas num único exercício. Mas, é, então, é, sob a égide ainda do teto de gastos, é, nós estamos com essa possibilidade comprimida e o arcabouço ele abre alguma possibilidade. Se ele engessa por um lado, por outro, é melhor o arcabouço do que o teto de gastos, porque é algo mais mais flexível, o governo tem mais ingerência, ele não deixa de ter responsabilidade com as contas públicas, mas abre espaços de investimento social em, em algumas áreas. Então, uhum. é, foi uma reunião é, que não não convergiu no índice, como eu disse, mas ela aponta alguns caminhos. né Então, nós sabemos, por exemplo, que hoje o judiciário, o legislativo, né, federais... É, Ministério Público, a Defensoria Pública já definiram suas recomposições, inclusive para 24 e para 25, e, e a União, acredito, deve seguir no mesmo caminho, mas, bom, aí estamos nesse impasse, de é, temos que aguardar aí a aprovação, espero que não tarde, né, porque a angústia é muito grande e, e há uma, realmente é uma demanda represada, né, depois de seis anos sem... É, é, diálogo, né? agora o diálogo ele está se dando e o pessoal quer mais do que isso né? o pessoal sempre quer mais quer, quer, além do diálogo, quer efetividade no diálogo então uhum. o diálogo tem sido bom mas a efetividade por enquanto nesta negociação para 24 ainda não produziu resultados só para finalizar dizer que nós temos uma pauta remuneratória é, que envolve a recomposição salarial e a recomposição dos benefícios mas temos também uma pauta não remuneratória, que é muito importante, e depois a gente pode conversar um pouco também sobre, sobre essa pauta não remuneratória, que interessa é um contingente muito grande de servidores, inclusive de não servidores de, de concursandos, né? de, de concurseiros, porque o governo quer mexer no PL é, da lei geral de concursos, e a gente tem algumas ressalvas.
0: Uhum. não, certamente a gente vai tratar dessas questões aqui no programa, mas falando um pouco a respeito dessa questão da recomposição isso precisa ser trazido com, com alguma pressa pelo governo porque esse, esse valor definido aí o reajuste tem de constar na, na lei orçamentária anual, né, o o, 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 a, 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 o orçamento aí tem de ser apresentado aí muito em breve pelo governo Lula e isso precisa constar no, na lei orçamentária, enfim, na proposta de orçamento do governo para o ano de 2024. Então, essa preocupação grande de vocês faz todo sentido, acima de tudo. Agora, o, o Rúdio, essa demora, de alguma forma, causa algum tipo de prejuízo na avaliação de vocês, servidores públicos?
1: Não, nós estamos ainda no prazo orçamentário. Veja que a uhum. bloa, ela precisa ser enviada até o final de agosto. né? Isso. A gente ainda tem um tempinho, agora, bem da verdade, nós temos que... É, é o Congresso tem que votar a LDO, nós não temos ainda uma, uma lei de diretriz, e a PILO é um, é um instrumento que segue a LDO. E, então, a gente ainda tem um tempo, sabe? Até porque esse reajuste, como já foi concedido um reajuste emergencial para 23, esse reajuste agora é para 24. E, então, nós temos que mostrar para os servidores que tem que... até. A, tentar placar um pouco a sua ansiedade, né? Eu acho que as coisas vão acontecer no seu tempo, estão acontecendo, as portas estão abertas, nós estamos dialogando. Inclusive, no dia 31 de agosto, nós vamos começar uma série de seminários é, em conjunto com o Fonacate, Frente Servir Brasil, é, com participação efetiva do próprio MGI, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas, para buscarmos alternativas à PEC 32, que era aquela proposta de emenda constitucional que queria não reformar, não melhorar, mas destruir o serviço público. Então, assim, o diálogo está bom, o diálogo está tá efetivo, a gente está procurando uma construção conjunta e os servidores têm que aplacar um pouco a sua ansiedade, eu acho que as coisas vão acontecer no seu tempo e nós estamos agora discutindo um reajuste, repito, para 24, talvez para 25 e talvez para 26%. Então, é preciso que as, as contas sejam bem feitas, né? e, mas nós entendemos que há espaço orçamentário para a concessão de, de, de um índice razoável de recomposição. Até porque uhum. hoje nós estamos, a União está praticando o menor patamar histórico de eh, gasto de pessoal em relação ao, ao PIB. Eu tenho, eu tenho um gráfico aqui que mostra que em 2001... É, a União gastava 4,8% é, de é, investimento em, em pessoal em relação ao PIB, e agora nós chegamos em 2024 a 3,4%, quer dizer, uhum. é o menor patamar histórico. É, isso é claro que a gente sabe que a, a preço de quê que se deu essa redução do gasto com pessoal... É, nós temos visto áreas completamente destruídas, como áreas do meio ambiente, de proteção dos povos originários, áreas de proteção do trabalhador. Veja que as equipes volantes que combatem o trabalho análogo à escravidão foram reduzidas ao mínimo no último governo. E agora o governo já, o novo governo já entrou já anunciando o concurso aí para 800 vagas para recompor os quadros da Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo, a gente tem espaço para recomposição, precisamos fazer bem as contas e atender esse conjunto de, de servidores que resistiu bravamente às tentativas de destruição do Estado brasileiro que foram perpetradas, sobretudo, nos últimos quatro anos. É, o, o,
0: o problema de tudo isso é que temos aí 15 dias, né, até o governo apresentar essa proposta aí de lei orçamentária para o Congresso Nacional, enfim, onde tem de constar, evidentemente, o, os recursos aí, destinados à recomposição dos servidores públicos. A gente vai continuar acompanhando. Infelizmente, ao que tudo indica, o, o nem ah, o arcabouço fiscal ele não deve ser debatido pelo Congresso Nacional essa semana, pela Câmara dos Deputados. Houve um entreveiro lá entre o, o Fernando Haddad e o Arthur Lira, enfim. Já parece que subiu no telhado aí essa, esse diálogo, essa discussão a respeito do novo arcabouço fiscal, da nova regra fiscal essa semana, como estava previsto na Câmara dos Deputados, enfim. Agora, o não há ainda então uma data para uma nova reunião, uma nova mesa de negociações entre vocês. Isso, vai ser, isso vai, vai ser construído a partir do momento em que a regra fiscal for aprovada. Não foi definida aí uma, da, uma nova data para a reunião de vocês, né?
1: é O governo, na reunião da semana passada, ele assinou com a data de 4 de setembro, depois da... Uhum. Esperamos votação do arcabouço, né? esperamos que aconteça até lá e também é, isso aconteceria depois do encaminhamento da, da piloa. Né? Estamos aí na expectativa. Agora, eu quero lembrar que o reajuste de 2023 foi concedido ao longo do próprio ano. Isso. Então, é, ainda que nós tenhamos esses prazos orçamentários bem definidos na Constituição e tudo mais... É possível, sempre que há vontade política, é resolver esses temas, mesmo depois do, dos prazos é, legais. Quer dizer, nós estaríamos dentro do prazo legal para fazer alguma retificação na lei orçamentária até o final do ano, isso é possível fazer algum acréscimo né, na PILO e, então, contemplar um índice de recomposição. Sim. Uhum. É,
0: vamos, vamos aguardar aí, vamos aguardar como é que vai se dar essa discussão, esse debate em relação à lei orçamentária, especialmente o reajuste de vocês, servidores. Mas eu queria aproveitar, você citou aqui, o, o Rudney, para te deixar à vontade, para tratar a respeito dessas pautas não remuneratórias de vocês, servidores públicos, quais os temas mais importantes que vocês têm dialogado com o governo no que diz respeito às pautas aí do funcionalismo público federal no país? O Rudney.
1: Sim, vou, vou citar aqui alguns... É... Nós tivemos lá em 2018 uma instrução normativa é, número, número 8, e, e essa Iene é, e outras medidas representam práticas antissindicais, foram medidas para inviabilizar a, a atuação dos sindicatos. Então, essa, essa Iene, ela, ela impediu que os servidores se organizassem, pudessem por exemplo, vi para Brasília para participar de congressos, reuniões dos órgãos colegiados, dos seus sindicatos e associações, é, exigiu a compensação de horários na participação de eventos sindicais. Então, veja que mesmo numa, numa rodada que nós tínhamos, eventualmente, no congresso para discutir tal tema, é, se o servidor ele não estivesse em mandato classista, ou seja, ele está na diretoria, mas está trabalhando né, full-time na administração pública e participa desse evento, ele tem que voltar para sua repartição e compensar o horário. Então, foi uma prática para minar o trabalho dos sindicatos, a IN-02 de 2018, nós estamos tentando reverter essa medida agora. Tivemos já no governo Bolsonaro a IN-54, que ela também atacava o conjunto funcionalismo na medida em que ela dizia o seguinte... Se fizer greve, vai constar para o resto da vida nos assentamentos funcional que você não devista. vista, quer dizer, marca o servidor com carimbo. Nós tivemos problemas no governo bolsonaro, que pessoas foram impedidas de assumir cargos públicos por terem participado de algum evento sindical. Então, nós temos que retificar essas duas instruções normativas. Tem também no Senado Federal. Um projeto de lei é, 2258, foi aprovado a toque de caixa no final é, do governo passado, na Câmara, e agora está no Senado. Ele é um projeto muito importante, eu chamo aqui a atenção das mil milhões de, de, de brasileiros e brasileiras que querem entrar no serviço público, porque é um projeto que foi, apesar dele ter tramitado 20 anos na, na, no Congresso Nacional ele foi alterado com uma redação feita a toque de caixa, ou seja, mudou completamente o projeto original, que já era ruim, mas piorou. E, e por que, que eu digo que piorou? É, porque ele traz, em três, é, três momentos, o que ele chama, por exemplo, no, no inciso terceiro do parágrafo segundo... É, no inciso terceiro do artigo segundo, ele diz que os é, postulantes, eles serão avaliados em relação a aspectos comportamentais. Agora eu te pergunto, Anderson, eu acompanhei uma parte dessa entrevista com o psicanalista Christian Dunker há pouco, o que são esses aspectos comportamentais de um candidato a concurso público? Quer dizer, é ele chegar e fazer o sinal da cruz, ele está aprovado? Porque enfim, no governo anterior, isso poderia ser um pré-requisito, chegar lá e fazer a arminha, esse é o aspecto comportamental, né, ou mesmo agora, no governo petista, é fazer a unção da estrela, quer dizer, o que é o aspecto comportamental é, para um postulante de concurso poupar é, um cargo público. Então é um dispositivo muito capcioso, muito perigoso. Ele pode significar uma eugenia no, no serviço público brasileiro na medida em que vai eliminar os neurodivergentes, pessoa que tem é, alguma é, alguma irregularidade, né, psíquica, é, é, quer dizer que alguma fobia. Se ele deixar transparecer isso durante uma entrevista, ele está sumariamente eliminado do serviço público. Isso é um crime, não podemos permitir que um projeto medieval dessa natureza ele siga dessa maneira. E temos o problema é que a gente tem poucas é, possibilidades de alteração, porque como mudou completamente o projeto original, que veio da Câmara é, e está no Senado, já não é mais possível fazer emenda de mérito. E eu não sei se isso aqui, isso aqui mesmo, tirar esse dispositivo, ele não é só uma emenda de redação, ele é uma emenda que mexe no, né, no, no cerne do projeto, que quer realmente eliminar. Né? Ele quer entrevistar alguém e se essa pessoa não, né, não, não tiver uma certa né, aceitação por parte da banca, que nós não sabemos quem vai ser, né, em que governo vai se dar, quer dizer, a gente está dando né, uma faca afiada, não sei para quem. Né? É, então, é, talvez não dê para mudar esse dispositivo agora no, no Senado, e o ideal talvez fosse começar do, do, do zero, um projeto realmente que... Porque nós precisamos, precisamos de uma lei geral de concurso que parametrize os editais em todos os entes federados, a gente sabe que tem muita judicialização de concurso por falha nos editais, então ela é uma lei necessária, importante, é, mas essa que está aqui é perigosa, até porque... É, tem outro problema de, de fundo de, nessa, nessa proposta, que ela deixou de ser uma lei geral. Quer dizer, ela veio, sobretudo, para regulamentar os concursos nos municípios e um pouco nos estados e pouco na União, mas no último dispositivo ela diz olha, mas se estados e municípios quiserem, pode fazer uma coisa completamente diferente, ou seja, ela veio para ser uma lei geral, deixa de ser uma lei geral, mas ainda assim coloca o um dispositivo que é medieval, né, no pior sentido da palavra, então é perigoso né, não podemos deixar provar e está lá na nossa pauta reivindicatória para a gente é, arrancar um compromisso do governo e não deixar esse projeto avançado da forma como está Você, você usou o termo
0: correto, o, o Rudine, né, projeto medieval, é isso que se coloca em relação a esse texto que está lá no, no Senado, né? Que você falou ele está no Senado, a gente sabe bem que o governo Lula tem um diálogo muito melhor, muito mais tranquilo com o presidente do Senado lá o Rodrigo Pacheco do que com a Câmara dos Deputados, ou seja, há aí uma esperança em relação a, a que essa, essa, esse debate não seja feito, essa, essa matéria seja engavetada lá no Senado, enfim, vocês têm feito esse diálogo com o governo?
1: Sim, já fizemos em várias oportunidades, já nos colocamos à disposição para buscar alternativas, seja a alteração dessa redação, que talvez não dê para fazer, pelo estágio em que se encontra no uhum. Senado Federal, né? É, mas é, há a possibilidade de começar do zero, né? o governo pode encaminhar um projeto, se ele acha necessário, com um regime de urgência, e fazer tramitar rápido um novo projeto, talvez seja o caso. né? Aí, com certeza... é, ele
0: pode também não ser pautado, né, o e, Simplesmente o Rodrigo Pacheco engavetar e não pautar para votação, né?
1: Sim, é um projeto que está lá adormecido, está na CCJ com Davi Alcolumbre, né, senador Alcolumbre, uhum. é, nós já estivemos conversando com alguns senadores, explicamos a gravidade do, do tema, é, os senadores, pelo que vimos até o momento, eles não se apropriaram do tema. Então, é, acredito que ele não seria votado nos próximos meses, mas a gente tem que ter muito cuidado que essas coisas... O vento, às vezes, vira na política rapidamente. Então, é importante que nós é, possamos... Estamos construindo com o governo alguma alternativa. Já tivemos uhum. duas reuniões na, na SGP e na SRT, é, são secretarias do Ministério da Gestão e da Inovação, é, para tratar desse assunto e, e é um tema que vai estar presente nos seminários que nós vamos realizar todo, todo mês, até o final do ano, é, FANACAT, Frente Servir, em articulação com o próprio MGI, é, farão é, eventos para discutir alternativas à PEC 32, e esse é um tema que vai estar presente para a gente chamar os especialistas na área e tentar construir alternativas.
0: É importantíssimo, importantíssimo a construção dessas alternativas. Você falou a respeito de temas que estão adormecidos lá no Congresso Nacional, e uma pauta que parecia adormecida e, ao que tudo indica, pode ser retomada pelas ameaças do presidente da Câmara, o Arthur Lira, é justamente a discussão da reforma administrativa, não é, o né A tal da PEC 32, a malfadada PEC 32, enfim, o Arthur Lira tem colocado essa ideia aí de retomar a discussão desse tema e parece que vocês, inclusive do FANACATI se posicionaram a respeito dessa tentativa do presidente da Câmara em avançar com a reforma. Eu queria ouvir a sua avaliação a respeito disso, o, o Rudney. esse texto aí não estava enterrado, Rudney.
1: É, ele está enterrado, o problema é que, tecnicamente, como ele já passou na comissão especial, ele não pode ser retirado antes de ir à plenária. Uhum. É, então, é, ele continua sendo um, um fantasma, aí, assombrar o conjunto do funcionalismo, que é um texto muito ruim, eu lembro que é, ele implode as bases do serviço público, ele cria os instrumentos de cooperação, que significa simplesmente a entrega do público para o privado, por meio de instrumentos de cooperação, ele fragiliza o Instituto do Concurso Público, porque prevê concursos temporários que podem é, atingir 10 anos, quer dizer, 10 anos um servidor no né, posto, não é temporário coisa nenhuma, né e, e ele também significa uma ameaça permanente aos servidores, porque é, possibilita a redução salarial de até 25% de forma indiscriminada. Bom, mas eu tenho frisado que nós assinamos no dia 24 de março com o atual governo, um termo de acordo, termo de acordo 01-2023, em que tem uma cláusula, a cláusula 4, que é expressa e diz o seguinte, o, o governo fará gestões junto ao Congresso Nacional para a retirada da PEC 32. Quer dizer, nós temos um acordo assinado com o governo. Então, se isso... É, já foi materializado já foi pactuado o governo não pode orientar a sua base de apoio para votar a favor de um projeto que ele disse para nós que não concordava certo nós temos um acordo então a gente está em certo sentido tranquilo porque o governo já disse que é contra essa proposta certo e se o governo é contra ele vai orientar a sua base a votar contra por mais que o presidente da câmara tenha feito essas ameaças de votar o projeto é, a gente sabe que ele não tem todos esses votos assim na manga para aprovar uma proposta de emenda constitucional, a revelia do governo, e seria também uma ruptura dele com o governo fazer isso sabe, sem combinar né, com, com o presidente Lula, com a ministra Esther então nós entendemos que ele, lá naquele evento do LIDI de São Paulo, ele fez um aceno para o mercado é, e que ele não pode entregar hum, nos termos da PEC 32. É claro que reforma, para melhorar, todo mundo quer e é importante. Né? E, e nós que estamos aí na, na, na frente das entidades de classe do funcionalismo, sabemos que, que é importante, de tempos em tempos, fazerem aprimoramentos né? na máquina pública, é, racionalizar um pouco a gestão de carreiras. Tem muita coisa a ser feita. Não precisa ser por emenda constitucional. Não, o professor Carlos Ari publicou um artigo no dia desse, eu acho que ele foi muito feliz em dizer que tudo que precisa ser feito em matéria de reforma do Estado no que tange aí ao, ao funcionalismo pode ser feito por medidas infraconstitucionais então uhum. é isso que nós vamos buscar agora nesses seminários que começam a partir de 31 de agosto com a participação efetiva é, do MGI da Secretaria de Gestão de Pessoas Bus vamos buscar juntos construir um serviço público melhor, que possa fazer entregas mais tempestivas e, e com maior qualidade para a população. Porque é para
0: isso que serve o serviço público. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, sinceramente, Rússia, eu, eu, eu não teria essa confiança toda em relação à, à votação da reforma tributária, não. Ainda que o governo tenha dito que é contra essa proposta, a gente sabe bem que é um compromisso assumido pelo presidente Lula, a gente não pode esquecer que a base desse governo no Congresso é muito heterogênea, né, o o, o, o isso é muito preocupante. E, no primeiro semestre, essa gestão sofreu uma série de derrotas lá no Congresso Nacional, justamente por conta dessa, dessa, desse caráter heterogêneo da base aliada que foi construída a partir da eleição presidencial e agora avança né, com a entrega aí desses cargos ao chamado centrão, né, os ministérios, enfim, a gente vai ficar aguardando, mas acima de tudo tem de haver pressão né, das mais diferentes categorias contra a retomada, contra aquilo, afim, é, 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 tentando fazer com que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, não traga essa reforma tributária PEC 32 para votação lá em plenário na Câmara. Mas, cuide, né, vamos ficar atentos aqui, continuaremos aqui no Faixa Livre com os microfones abertos para dialogar a respeito dessas demandas de vocês servidores públicos federais e, acima de tudo, pressionando para que o Lira não toque essa reforma, essa reforma administrativa lá na Câmara dos Deputados. Quero agradecer muito a tua participação com a gente hoje, ô Rúgini, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Obrigado, Anderson, bom trabalho e um abraço aí aos que nos acompanham aqui do Faixa Livre. Obrigado, Rúgini, bom dia para você, até a próxima. Conversamos aqui
0: com o Rúdio Marques, Rúdio Marques que é presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o Fonacast, e falou conosco a respeito das negociações aí dos servidores com o governo Lula, no que diz respeito à pauta remuneratória do ano de 2024, enfim, a recomposição salarial tão necessária para os servidores já o, as perdas aí ao longo dos últimos anos já ainda ultrapassam a casa dos 30%. E é isso que a gente está dialogando aqui com o Fonacate, também com o Fonasef, as mais diferentes categorias de serviço público, reivindicando aí a recuperação dessas perdas ao longo dos últimos anos por conta da, da ausência de reajuste salarial que nós tivemos. Parece que algumas categorias ficaram sete anos sem reajuste. Enfim, um cenário absolutamente lamentável e que a gente vai continuar fazendo a cobrança aqui no nosso programa, muito importante.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre,